0: Buenos días, buenas tardes, buenas noches, Google Podcast, Apple Podcast o donde sea que estén escuchando, esto es Cow Special, especial de viernes, pre semana 7, tenemos una fecha espectacular que se nos viene por delante juegan los líderes, juega Corsarios contra Legionarios, abriendo el primer turno, abriendo esta jornada espectacular de fin de semana. Y segundo turno juega Jabalíes, que es el tercero en la tabla, contra Osos Polares, que en este momento está quinto. Un duelo muy importante, sobre todo para Osos Polares, pensando en sus posibilidades de playoff. Y para Jabalíes de estar nuevamente peleando entre estos primeros puestos de la tabla. No se pueden perder lo que es el... La, Preview de lo que es esta semana 7, que comienza el Code Special ya. Como dijimos, el plato jugoso de esta fecha lo abren y lo sirven a las 13 horas en el sintético de champañat Corsarios, el líder con cuatro victorias y cero derrotas, se enfrenta a quien lo persigue en la tabla, Legionarios, que con un partido menos, con tres partidos jugados, se encuentra con dos victorias y una derrota. Un partido que la verdad que define un montón de cosas. En primer lugar, veremos si Corsarios mantiene esta racha invicto y cierra la primera ronda con cinco victorias, o si por el contrario su primer tropiezo lo tiene contra el Dark Horse de este año legionarios que desde que yo estoy jugando al fútbol americano en Argentina recuerdo tres momentos en donde legionarios estuvo tan vigente como lo vemos ahora. Primero en 2011, que es cuando legionarios sale campeón. Luego en 2015, de muy buena temporada para legionarios, que le pelea en playoff al gran invicto de tiburones. Eh, le hace un partido muy duro en las semifinales de playoff que termina perdiendo pero era un legionario muy firme. Y ahora estamos teniendo esta tercera versión de legionarios con un juego muy abierto, con una figura que es la de Inti Sellarés, su rookie corredor que está, la verdad, rompiendo todos los números y con un pateta de mariscal que, si bien no es tan preciso por aire como lo era Agustín Sánchez en todas estas épocas de legionarios, es un double threat. Puede correr y puede pasar tira seis pases de touchdown y además suma muchísimas yardas por tierra. Y esto facilita y le ayuda mucho a su corredor novato, ya que toda la presión no está puesta sobre necesariamente el corredor, sino que también tienen que estar viendo a un mariscal que en cualquier momento puede hacer una jugada, romper la línea y anotar de toda la cancha. Este legionario es que también está teniendo una defensa no tan firme como hemos visto en otros años de legionarios, pero sí que puede ir y acompañar a esta ofensiva que está haciendo, la verdad, muchísimos puntos. Esta dualidad que vemos de legionarios es la que lo lleva a, tener, a ser el equipo con más puntos anotados de toda la liga, con 66 puntos y un partido menos que Corsarios y que Jabalíes, por ejemplo, pero también con un partido menos se encuentra como el equipo que más puntos permitió, con 71 puntos, lo cual lo hace un equipo no tan estable firme como habíamos hablado en el episodio pasado de Corsarios y Jabalíes, por ejemplo, que eran más, más predecibles, que más o menos todos los partidos podían jugar igual. Bueno, no, Legionarios tiene picos muy altos de su ofensiva y muy marcadas las caídas también de su defensa. Por ejemplo, el partido contra Cruzados, en donde permitió cuatro touchdowns por aire con un mismo jugador y 41 puntos en total. La verdad que todavía... Creo que le falta al legionario ser un poco más consistente, sobre todo en su defensa, pero la verdad que va por un camino espectacular para por lo menos los estándares que se tenía dentro de los últimos años para legionarios, que en general estaba más para pelear los últimos puestos de la tabla que los primeros. Pero una gran transición de estos últimos tiempos, más una gran nueva camada de novatos, nuevo playbook, la verdad que este equipo se renovó mucho y hoy por hoy se lo encuentra junto con Corsarios y Jabalíes, por ahí como los tres equipos más fuertes, veremos cómo resulta este partido que contra Corsarios. Vamos a notar algunas estadísticas, sobre todo de, de estas dos ofensivas y defensivas. Va a jugar la ofensiva con más puntos a favor, como dijimos, que es la de Legionarios, pero juega contra la defensa que menos puntos permitió en todo el torneo, que es Corsarios, que permitió solamente 32 puntos, así que ahí vamos a tener... Un duelo muy importante de esta ofensiva de legionarios avasallante contra esta defensa de corsarios que parece no romperse. Y principalmente esta mejor ofensiva de legionarios es también la mejor ofensiva terrestre de toda la liga, que lleva 478 yardas, dijimos, entre estos dos monstruos que tiene la ofensiva de la legión, que son Inti y Pateta, pero juegan también contra la mejor defensa contra la corrida de lo que va de la temporada, que es la de Corsarios, que en cuatro partidos permitió menos de 100 yardas totales, permitió solamente 96 yardas contra la corrida. Así que acaba va a estar una de las claves del encuentro. ¿Podrá Corsarios frenar a la ofensiva terrestre de legionarios? Si logran frenar a esta ofensiva terrestre y que no logren hacer más de... 50 yardas, que sería mucho más de lo que está permitiendo Corsarios por tierra, si lo mantienen a Legionarios en menos de 50 yardas terrestres y lo obligan a tener que jugar por aire, ahí va a estar, me parece el punto más fuerte y por donde podría ganar el equipo de Corsarios. Pero si por el contrario, Legionarios logra correrle y logra mantener su juego terrestre contra esta defensiva de Corsarios, que lo que mejor hace es frenar la corrida, no van a tener tantas herramientas desde el equipo pirata para poder frenar esta ofensiva de legionarios y va a terminar comitriéndose en un shootout, en un partido en donde tengan que ambos equipos meter 4, 3, 4, 5 tallos y veremos la verdad muchísimos puntos. Ahora hablando de la ofensiva de Corsarios, Corsarios se ubica como la mejor ofensiva aérea, con 517 yardas de pase en manos del mariscal Miguel López Godiero y juegan... ...contra la segunda peor defensa aérea... ...porque si bien Legionarios... ...lo que hablábamos hoy... ...hace muchos puntos... ...también permite muchos puntos... ...y sobre todo los permite por aire... ...en donde recibieron en tres partidos... ...450 yardas aéreas... ...y ahí es donde va a estar el juego... ...para Corsarios... ...que Corsarios... ...no está corriendo tanto... ...pero sí está sustentando la mayoría de su juego ...y la mayoría de su yardaje... ...en el juego aéreo... ...y justamente se va a enfrentar a un equipo que su principal virtud no es defender el juego aéreo, como lo vimos contra Cruzados, y ahí si Corsarios logra hacer un juego similar a lo que fue el de Cruzados contra Legionarios, veremos también tal vez el récord de puntos ofensivos para Corsarios, que en lo que va del año no ha anotado más de tres touchdowns en un partido. Hablando de las tendencias de cada equipo, vemos que Legionarios es, el es la mejor ofensiva terrestre, no solo por estos dos jugadores que cosechan tantas yardas, sino también el porcentaje de jugadas que hacen corriendo. Legionarios es el equipo, no solamente es el equipo que más yardas corrió, sino es el que más veces corre. Del 100% de las jugadas ofensivas de legionario, el 66%, dos de cada tres jugadas son corridas. Esto es algo muy importante ya que si Corsarios logra frenar las corridas en primer y segundo intento y no renuevan rápido, van a obligar al equipo de legionarios a jugar por aire y ahí es donde si legionarios logra también avanzar por aire le va a complicar mucho la vida a Corsarios pero es fundamental este duelo, creo que es lo más importante del partido para ver, es el duelo de la línea ofensiva de legionarios contra la línea defensiva de Corsarios, todo el juego va a pasar por ahí, quien gane el duelo de estas dos líneas va a ser el que gane el partido Vemos también los puntos fuertes de cada ofensiva. Hablamos de Inti Sellares, rookie proveniente de Mar del Plata, primer pick del draft. La verdad, está candidatísimo a novato del año y también está en las ternas para poder ganar ofensivo del año y hasta MVP. Y no por nada, ya que es el líder en yardas terrestres de toda la liga, con 340 yardas. Y además es líder en yardas totales sumando corridas y yardas de recepción con 463 y con un partido menos dijimos que dos equipos como Corsarios y como Jabalíes, la verdad que la mayoría del juego de Legionarios pasa por este jugador que se está cargando la ofensiva al hombro y está haciendo todo lo posible para que Legionarios esté entre estos primeros puestos y hablamos también de la otra figura que tiene Legionarios que es Pateta, que Pateta se encuentra en su Pateta al marical. Segundo, en pases de touchdowns con seis pases lanzados, eh, con seis pases de anotación, pero también es el mariscal que más intercepciones lanzó, también con seis intercepciones. Entonces, lo que podemos ver es que Legionarios avanza mucho por tierra, hace muchas yardas terrestres, pero cuando tiene que anotar, cuando se, se está llegando a zona roja, puede anotar mucho por aire pero también cuando lo obligan a tirar y sobre todo dentro de la mitad del campo, campo de legionarios, como vemos con el partido contra Cruzados, Pateta tira muchas intercepciones y ahí es donde va a estar el juego de Corsarios, de que si frenan bien la corrida y obligan a Pateta a lanzar el balón muchas veces, más chances hay de que tiene una intercepción y más chances hay de que el equipo pirata comience su ofensiva en una situación de campo muy favorable comparando estos dos mariscales, por ejemplo Pateta, que está segundo en pases de estallón, está quinto en yardas aéreas con 291, comparando con, por ejemplo, Mike, que es el líder de yardas aéreas con 517, y obviamente, bueno, Mike se encuentra, el mariscal de Corsario se encuentra líder en yardas aéreas porque de los cinco receptores con más yardas de recepción, Dos de ellos son de Corsarios, son Couba y Paredes, que están en este top 5 de, de yardas de recepción. Volvemos a decir, Corsarios es un equipo bastante balanceado, pero que mayoritariamente está avanzando por aire y anotando por tierra, muy en contraste de lo que decíamos de Legionarios, que avanza más por tierra y anota mucho por aire. Cuando todo el resto de las defensas colapsan en intentar frenar las corridas, luego de que el legionario ya ha avanzado, pueden anotar con varios de sus receptores. La verdad que tiene muchos skill players este año legionarios y mismo también Pateta e Inti desde el backfield pueden combinarse para, como hemos visto, muchas yardas aéreas mismo de, de Sellares saliendo en válvulas de pase una vez que toda la defensa retrocedió con los receptores. La verdad que son dos ofensivas muy completas pero la mayor diferencia está obviamente en las defensas, que Corsarios la vemos como una defensa muchísimo más sólida de lo que es la defensa de Legionarios. A nuestro parecer, debería ser victoria para el equipo pirata, pero una victoria con muchos puntos. Cuatro tajos para Corsarios y tres tallones para Legionarios. Algo así, un, algo por el estilo, muchos tallones de ambos lados, como vimos esto mismo: un Legionarios cruzados. Y la clave. Cuando vean el encuentro va a ser, como ya dijimos, el choque entre estas dos líneas. La línea ofensiva de legionarios, que es de las mejores líneas ofensivas para el equipo de la legión que hemos visto por lo menos en los últimos cinco años o más. Y una defen línea defensiva de, de Corsarios que tiene a los dos líderes de capturas, por ejemplo, en Escarnato y Puso, los dos líderes de capturas, no solo de Corsarios, sino de toda la liga, que no solo cazan al Mariscal, sino que también son líderes en tacles de su equipo, Frenando mucho a los corredores. Y ahora sí, vamos con el análisis de lo que es el segundo turno de jabalíes contra osos polares. Un jabalíes defensor del título, tridefensor del título. Que se encuentra tercero en la tabla con un récord de dos victorias y dos derrotas. Pero, como decíamos, es el segundo equipo más firme detrás de Corsarios si analizamos, por ejemplo, la diferencia de puntos. Porque Corsarios, que se encuentra primero, lleva una diferencia de 29 puntos a favor, mientras que Legionarios, por ejemplo, que está segundo, está en menos 5. Y Cabalíes, que se encuentra tercero, tiene una diferencia de 20 puntos a favor, con 62 anotados y 42 recibidos. La verdad que es un equipo muy sólido, como dijimos ya en ocasiones anteriores, los dos partidos que pierde, los pierde por una anotación o menos, justamente contra estos dos líderes, contra Corsarios y contra Legionarios. Así que Jabalíes viene firme, está en un proceso de cambio, la verdad tiene también muchos jugadores novatos. Ha perdido muchas piezas importantes de lo que fueron estos triunfos, estos años de, de Jabalíes campeón. Pero se adapta rápido manteniendo la filosofía de juego, manteniendo este juego terrestre manteniendo una defensa firme y apareció, volvió finalmente quien lo creíamos ausente, una de las que fue sus figuras ofensivas durante estos últimos años que es Carlos El Colo Terreni, se despachó la fecha pasada con dos anotaciones, volvió a ser esta piedra angular sobre la que se forja la ofensiva de jabalíes y esto ayuda mucho y de ahora en adelante veremos que vuelva a tener este tipo de partidos el cuelo terreni, se está adaptando también la línea ofensiva que tuvo que mover algunas piezas y lo que vamos a ver en este segundo turno entre jabalíes y osos polares es un duelo netamente ofensivo terrestre porque por ejemplo hablábamos de el partido anterior, legionarios tenía al líder en yardas terrestres en Inti con 339 bueno, el top 5 lo completan, el mariscal de jabalíes Alonso con 208 yardas terrestres. El Colo Terreni, cuarto, con 172 yardas terrestres. Y Crespi Matías Crespi, el Mariscal de Osos Polares, con 166 yardas terrestres. La verdad, son dos de los equipos que más forjan su juego sobre mover el balón por tierra. Y, por ejemplo, decíamos, Legionarios corría el 66% de las veces, dos de cada tres jugadas ofensivas de Legión eran por tierra. Bueno, Jabalíes, Viene segundo en ese número con 62% de jugadas terrestres, también basándose no solo en su corredor, sino también en su mariscal. En ese sentido es una ofensiva muy similar, pero que arriesga muchísimo menos el balón ya que por aire no tira tantas intercepciones. Y justamente el duelo de la segunda ofensiva que más corre y que tiene a dos de los top cinco jugadores de yardas terrestres se enfrenta contra la peor defensiva contra la corrida es Osos Polares. Osos Polares es la mejor defensiva contra el aire, ya que es la que menos yardas permitió hasta el momento por aire, pero es la que más yardas permitió por tierra, 649 yardas terrestres, que muchas de esas yardas fueron contra legionarios justamente, pero justamente es la defensa de Osos la que menos está preparada para jugar contra jabalíes. Un jabalíes que los va a ir perforando por el medio de la cancha, corriendo y alternándose a Alonso y Terreni, en destrozar el medio de la defensiva de Osos Polares, que si bien tiene a Brangol, a Christian Brangol, el múltiple campeón MVP defensivo, solo no puede frenar a lo que va a ser esta ofensiva terrestre de Jabalíes, que les van a correr mucho, mucho por el medio, sobre todo e ir perforando, incansando la defensa de Osos Polares y haciendo una de las cosas que mejor sabe hacer Jabalíes y que lo ha demostrado y que lo ha llevado a todos estos campeonatos, que se mantenga la ofensiva dentro de la cancha. Jabalíes pocas veces tiene tres días fuera. Muchas veces se mantiene en la cancha, gana el, el partido de territorio, hace que el partido se juegue en el campo rival, cansa la defensa y, lo más importante, mantiene a su defensa fresca, porque después de cinco, seis, siete jugadas ofensivas, cuando sale la ofensiva, ya sea por anotar, por despejar, o por no poder renovar, entra su defensa fresca, fuerza el 3 de afuera, y de nuevo viene la ofensiva de Jabalíes a hacer lo mismo de mantener la pelota en cancha, comerse el reloj, mover mucho las cadenas, no forzar tanto la pelota, avanzar poco a poco, y así va desgastando a las defensivas rivales, <coughs> seguramente es el juego que vamos a ver de Jabalíes, y del lado de Osos Polares, se ubica como la peor defensa contra el pase y también es la peor ofensiva aérea, por lo que seguramente Osos Polares también va a correr, pero a diferencia de los dos equipos que nombramos en Legionarios y Jabalíes que corren mucho, Osos Polares corre mucho, pero solamente es efectiva esa ofensiva corriendo con su mariscal. No tiene un corredor como Terreni, no tiene un corredor como Inti, no tiene un corredor que pueda respaldar y ayudar a Crespi en las corridas y que se lleve un poco la atención lo cual hace que Crespi se tenga que exponer mucho al correr, lo cual obviamente lo cansa para cuando tiene que establecer el juego aéreo y por eso se encuentra como el sexto mariscal en touchdowns de pase. Por ejemplo, es un mariscal que también se encuentra sexto en yardas aérea, por esto es que la ofensiva de osos polares aérea es la peor en el momento de la liga, también porque no tiene los receptores que lo ayuden y que lo respalden, como si, por ejemplo, los tiene Alonso. Alonso se encuentra cuarto en yardas de por aire y cuarto en touchdowns por aire, ya que todo su juego generalmente está por el, el lado terrestre, pero por aire tiene, por ejemplo, a Federico Terreni. A Freddy Terreni, que se encuentra segundo en yardas de recepción, con 209 yardas. Y tiene otra arma muy importante por aire, que es Eli Rosenblum, que si bien no está entre los líderes en yardas, sí se encuentra quinto en touchdowns totales con tres anotaciones. Si bien no recibe muchas veces y no recibe muchas jugadas largas, lo está haciendo de manera efectiva en la zona de anotación. Y por ejemplo empata a Crespi, que es el líder anotador en, en touchdowns para osos polares. Después vemos, por ejemplo también, que entre el top 5 de las yardas totales de los jugadores, ya sea por tierra o, o, o por recepción, se encuentran dos jugadores de jabalíes y ninguno de esos polares. Se encuentra, como dijimos, Fede Terreni con 208 yardas y Alonso con 232 yardas entre correr y recibir. Ni hablar de sus yardas de pase, obviamente. Entonces, esta ofensiva de jabalíes, que se forja mucho por tierra y que logra anotar varias veces también por aire, se la ve muchísimo, muchísimo más capaz de lo que es la ofensiva de Osos Polares y justamente más capaz de lo que es la defensa de Osos Polares contra la corrida así que prevemos un partido de jabalíes en donde pueda llegar a correr 200 yardas alternándose mucho entre Alonso y el colo Terreni y en donde también le puedan anotar por aire en zona roja una vez llegando a zona roja cuando la defensa de Osos se centre mucho en frenar esa corrida para esas últimas yardas, pueden desmarcarse rápidamente Terreni o Ilay, para encontrar esos huecos en la zona de anotación. Con lo que Javalíes seguramente sea un partido de muchas yardas terrestres y también de muchos puntos. Prevemos que pueda anotar tres o cuatro veces, pero Osos Polares no creemos que pueda anotar más de un touchdown en todo el partido. Seguramente cosecharán yardas, pero harán mucho tres y afuera y seguramente la anotación vendrá de alguna escapada de Crespi, de alguna corrida en donde rompa uno o dos tacles y se escape más de 40 50 yardas, pero lamentablemente Osos Polares hoy por hoy no puede sostener toda su ofensiva en este estilo de juego. Necesitan aparecer aliados para Crespi, como por ejemplo decíamos de Cruzados, que necesitaban aparecer más receptores que ayuden a Ursúa y apareció Tomás Lupidi teniendo casi 100 yardas de una anotación. Bueno, Osos Polares hoy necesita que el Batman Crespi tenga a su Robin que haya algún jugador, ya sea por el juego terrestre o por el juego aéreo, que le dé una mano y un respiro al mariscal y que ayuden a, la, a que la ofensiva de Osos Polares pueda mover un poco más consistentemente el balón. Prevemos entonces, ya cerrando este previo de lo que es la semana 7, una victoria para Corsarios muy muy ajustada contra Legionarios con muchas anotaciones de ambos lados, tres anotaciones mínimo de cada lado, tal vez sean tres anotaciones por lado y lo que lo definan sean los puntos extras o algún field goal. Y del lado de Jabalíes vemos una diferencia mucho más abultada en donde Jabalíes derrote a Osos Polares por mínimo dos anotaciones y por suerte para Jabalíes se enfrentan los dos equipos que le están por delante en su tabla, entonces sea cual sea el resultado de los de arriba, Jabalíes va a estar contento, ya que si gana Legionarios, le va a sacar un partido, una victoria a Corsarios y Jabalíes va a estar más cerca del primer lugar. Y si gana Corsarios y gana Jabalíes, Javalíes ya se encontraría en un segundo lugar y se acomodaría más o menos casi toda la tabla a cómo están los equipos actualmente llegando a lo que es esta mitad de temporada. Espero que hayan disfrutado y que mañana vean los dos partidos que van a estar espectaculares. Síganlo por las redes, en FAO Online, en el Instagram suben historias todo el tiempo de cómo va el partido, de los tallones fotos, resultados por favor si habló, la verdad que la cobertura de este año es espectacular para aquellos que no están pudiendo ver el partido en vivo en Champañat así que espero que estén atentos, lo disfruten y nos vemos el lunes con el análisis de lo que nos dejó esta fecha y a ver si le volvemos a pegar el resultado ya le pegamos a los dos resultados el partido pasado, en la fecha pasada veremos si el lunes arrancamos con un 4-0 en Predicciones. Nos vemos el lunes.